0: 不知道在我们的内心是否一直住着一个人，在他心心念念、满目天真的时候，你却只有将心头的甜和酸中和起来，埋藏在很深的角落，而最终失掉了与那人的记忆，脑海中却只有当年素锦姑娘怀里的那捧素白山茶花。Hello， 大家好，我是主播桑岩，许久未见，也许小伙伴们已经忘记了我的声音吧。今天我就为大家讲述一个关于遗忘的爱情故事，希望你们会喜欢。雨越下越大，尘埃打着伞站在那块花园外的铁门边，透过雨幕看见窗里的亮黄灯光，这个他曾经无比熟悉的地方。此刻却显得有些苍凉。正当转身离去，铁门却被自动打开，那些灯光越来越清晰，将他的思绪拉长。从里面走出一人，打着黑伞，逆光而来，看不清脸。进了，那人语带试探地问道：“陈安小姐。”他这才看清，有些尴尬的开口：“王叔，你回来了。”王叔将伞拿开。雨水顺着他的脸淌下，表情却是惊讶与欣喜。他随着他走进这扇大门，看着身后缓缓关上的大门，竟生出了近乡情怯的惆怅。他在想：他会看到他吗？啊、哦，先生已经睡下了，您今晚就住下吧，明天就能见到的。他好久都没有回来了，这里却还是这样。客厅沙发上繁复的花纹，晶莹华丽的灯，透明的茶几，还有他在的气息。阔别五年，王叔却没有多问什么，仿佛他不过是昨日才离开家里。清晨醒来的时候，只听得鸟鸣啾啾，尘埃躺在那张无比熟悉的大床上，觉得恍惚。下楼，王叔正在准备早餐，见了他，笑容和煦。陈安，快坐下来。正当他下意识寻找那个身影时，一个声音打断了气氛。王叔，今天是不是有培根？他抬头，那个人站在楼梯口，看到他，表情有些疑惑。他看着他走下来，离他越来越近。他会和他说什么呢？微笑着说：“你回来了。”还是皱着眉头问他：“你怎么回来了？”可他只是微微蹙眉，问他：“你是谁？”眼神陌生而疏离。尘埃，快和先生一起下来。他的身形在听到那个名字时蓦然顿住，猛地回头看他，眼神认真。半晌，那人才摇头：“不是的。”你不是尘埃，尘埃怎么会回来？王叔的表情带着悲悯与哀伤，对着男人身后的尘埃缓缓说道：“先生已经记不大清从前的事情了，不记得是什么意思呢？”尘埃看着身旁这个男子，五年未见，他的眉目仍然温和，眼睛仍然是清亮透明。他们已经认识了十二年。他现在却不记得他了。在你走后两年，先生便开始忘记很多事情。大小姐，你知道阿兹海默吗？王叔的声音在身后响起。他当然知道，他的母亲正是得了这种病，逐渐忘记了他，在生命的最后一刻回光返照，才认出他，而他最终也被李九带回了这个家。陈埃自出生起就住在这个大杂院里，往来各色的人物全是为生活辛苦奔忙的劳苦大众，没有人比他们更懂得生活的艰辛。陈埃的母亲在一家纺织工厂做女工，而他则是待在院子里，没有什么伙伴，独自静静长大。直到十岁那年，母亲用看陌生人的眼光对着他：“我不认识你。”从那以后，他的生活便被时而清醒、时而糊涂的母亲填满。他知道那是一种病，却只能够没有办法地守在母亲身边。他学会了和院里的老人抢夺空塑料瓶，学会了做非常难吃的菜，学会了忍受母亲不清醒时的歇斯底里。直到13岁那一年，迎来母亲的葬礼，大院的好心人帮他为母亲准备了后事，联系了福利院。像是一场等待已久的漫长告别，所以当他看见那个西装革履的男人时，他竟然生出了时空交错的不真实感。男人很年轻，眉目间却是一片慈悲和温柔，对他轻声说道：“尘埃，我叫李九，以后你会和我一起生活。”他最终没有去福利院，母亲的葬礼成了他人生新的开端。尘埃的母亲生前极美，照在尘埃的脸上就可以找到风华绝代的痕迹。而李九的父亲则是当年的追求者之一，他父亲始终爱他，他却远嫁，半生颠簸。父亲的遗言还回荡在耳边：“阿九，记得去找他们母女，帮我好好照顾他们。”而他赶到时，却只看见一身白衣的尘埃。他接手了丧葬事宜，将尘埃带在身边，感受到他目光的清冷，蓦然心惊。他好像不过才十二三岁的年纪，面容都还完全未展开。他对他说：“谢谢你啊。”笑容清晰而疏离，像是一朵还未绽放却已枯萎的花。他跟着素未谋面的李九回家，看不见悲喜，也许在他看来。已经没有什么可以失去，所以他什么都不在乎，只有手上那个黑色的盒子。李九问他是什么，他扬起脸，满眼真视，是妈妈留下的那双红色舞鞋，成了他唯一的执念。母亲的愿望是他会成为一个很好的舞蹈家。在路上，他停下车，回来的时候手上多了一束白色山茶，递给陈埃。觉得很好看，你拿着吧。陈艾捧着那束山茶，白得近乎浓烈。男子没有多余的话语，只是用清香给予他安慰。回了家，他找了一只盘子，将其中的一朵放在里面。蓝底青花的盘子，白色的花瓣。李九微笑：“嗯，不错。”二十一岁这年，李九完成了学业。继承了父亲的公司，遇见了十三岁的尘埃。少女的话语很少，在偌大的别墅里，有时甚至见不到她的身影。她一直想知道，那个目光清冷的女孩在这里是否会好一点。同在一个屋檐下，她却其实只见过她三四面。当他走到二楼房门口的时候，却看见尘埃在地板上旋转飞舞，脚上是那双旧舞鞋。少女的身躯弱小却轻盈，动作有些生疏笨拙，却努力认真。你就这么想跳舞？他倚在门口，饶有兴致地看着她。他转过头，脸上还带着汗水，眼睛是奋力后的纯粹。一瞬之际，没有反应过来他的问话。我可以送你去舞蹈学校。他留下这么一句话，便转身离开。少女的心思敏感，情绪太多，从不愿意与人交流，仿佛世界都与她背道而驰。她进了一间舞蹈学校，接受正规的教育，每个星期和一次别墅。每个周五下午，已久的车都会停在校门口，面带微笑，好看的桃花眼像是要漾出水来。时间一长，有人开始猜测这个女孩与当今李氏集团掌门人的关系。毕竟这位李先生以多情出名，看着尘埃的清纯样子，有人臆测，难道李九换了口味？也有人直接问他，他却答不上来。兄长吗？怎么会有这样奇怪的兄妹？从来不多说一句话。而童年的女孩们或天真灿烂，笑靥如花，享受着年轻的美好，他却始终还是那个大杂院里可怜又自卑的小孩。沉默着，躲在无人观赏的角落。他穿着那双旧舞鞋，在阳光的细尘中飞舞，一如他的名字——尘埃，尘埃。他成了班上最用功的人，却也终于穿坏了那双红色舞鞋。正当踌躇之际，不期然对上舞蹈室外的那双眼睛，仿佛泛着水光，温柔而多情。下了课，他等在教室门口。你怎么来了？今天不是周五，他平时也没这么闲啊。妈，给你的。他递过来一个盒子。映入眼帘的是一双红色缎面的新舞鞋，静静地躺在那里。哎，一将功成万骨枯呀。他看向他的双脚，眼中带了一丝揶揄：“您脚上的这双，可否由我带回去好好祭奠呀？”长久以来的压抑与清冷，此刻却被他的一句玩笑话释放出来。他不禁笑了出来，眉眼弯弯。这就对了嘛，明天是周五了，想吃什么我带你去啊、哦。他的心情因为他的笑靥莫名好了许多，随便啊，都好。他将他带到外面草地的长椅，蹲下身，脱掉尘埃的鞋，将新的舞鞋套在他脚上，绑好缎带。除了母亲，尘埃从未被这样握着双脚，小脸不禁一红。想要从那双温暖的手中挣脱出来。喂，还有一只脚呢，你慌什么？他看出他的窘迫，却故意放慢速度。终于如愿看到他的脸和舞邪一样红。他对他说：“尘埃，你应该叫我哥哥。”他们双方都是突然出现在彼此生命中的人，没有预兆。米久的接受力却强于他。他并不排斥这个意外出现的孩子，家族里的人极力反对他的到来，他却总是在心底描摹着他穿着白色素裙的样子。当他终于绑好最后一根缎带时，他听到他极轻的一声：“哥哥。”他终于得到了尘埃的承认，即使他自己也说不清楚为什么这么执着于成为他生命里的人。陈安有时候会做梦，梦里的他穿着那双舞鞋飞身旋转。他梦到他的五岁、十岁、十五岁，稚嫩的脸庞逐渐变得成熟，成了那个风华绝代的人，最终却歇斯底里、神志不清。他终于在醒来的时候想起，那是他的母亲。冷汗在后背放肆浸染。出门看见拐角处的房门虚掩着，透出些许亮光。哆嗦着转身离开，却听到身后有人叫他“尘埃”。那是冬夜，他却光着脚走在走廊上，半晌才感到刺骨寒意从脚底升腾。李九走过来，按住他的肩头：“怎么了，哥哥？我梦见我妈妈了。”他抱他起来，轻柔地放进被窝，温凉的手覆在他的额头，为他驱逐梦魇的恐惧。然后拿了一本书，轻声读着里面的字句，直到他安然睡去。自那以后，他成了他的神。陈安十七岁那年得到了国内顶尖舞蹈学院的录取，在这四年间，他已经成了原先舞蹈学校的佼佼者，人人都知道李氏的大小姐。李九有时会带他去参加宴会，十七岁的他已经逐渐脱去了当年的稚嫩。眉目间竟是明媚。李九看着他，难道父亲当年忘不了的女子是这个样子吗？他始终跟在他的身后。有人打趣：“李九，你的妹妹还真是离不开你。”而李九的身边也从来不乏女子，那些曼妙的、美好的、精致的，却从来不像他这样，如同缓慢生长的枝桠，在不经意间就开出让他惊艳的花。也有人说：“李九，要不我做你妹夫算了。”尘埃逐渐成了许多人的追求对象，其中不乏名门世家。他对此一笑置之，心里却隐隐觉得不安。一面为尘埃的依赖而觉得快乐，一面却又因为这种依赖而感到某种不确定性。他从前在父亲那里看到那个女人的照片，美得近乎一种罪。尘埃越来越像他。他的目光也越来越离不开他，他的明眸，他的皓腕，他的长发。李九想起父亲回忆往昔时的神情，悲哀而执迷。他想自己绝对不会走上那样一条路，他一定会成为最好的兄长。某个周四，学校提前放国庆，尘儿高兴的飞回别墅，却听到里面传出对话声，一个女人说着。阿九啊，为什么非要把这个女孩带在身边呢？那不过是当年那个女人和她丈夫的女儿，和你有什么关系呢？那是父亲的遗言，那就把她送出去好了呀，没有必要把她养在这个家里，成为你家的大小姐。陈艾终于想起，她是米九的姑妈，与她见过几面，目光清冷而凌厉，对她从无正眼。行了，姑妈，这件事情我知道怎么办，就不麻烦你操心了。你居然为了外人这样对我说话！他起身，带动椅子发出刺耳声响。尘埃不是外人，她是我妹妹。他急忙躲到门与墙的拐角处，看着那个女人愤怒的背影越来越远。他出门看见她，嘴角扬起笑意，抚摸着她的头发：“小哀，你回来了。”尘埃心里却觉得不安，也许他终究会离开的。这真是一件没有办法的事情。十七岁的尘埃站在机场，行李不多，你就为他办好一切手续，站在大厅看着周围人潮来去，他微笑地对他叮嘱着一切，事无巨细。哥哥，怎么你现在这么唠叨了？他微微歪着头瞧着他，眼里却是戏谑。因为我是你哥，他轻轻敲了一下他的额头。如愿看到他微翘的嘴唇，心情莫名的好起来。十七岁的他已经比同龄人要高挑许多，他身上那件白色的连衣裙让他想起他们第一次见面时的白色山茶花。他终究在他不知不觉间渐渐长大，少女的背影消失至模糊不见。这是他们的第一次分离，他却觉得心里好像失掉了什么。李九不禁想：他会回来吗？还会将他当做他的神吗？陈来独自走在学校的林荫小道上，手上捏着手机，就等那声轻轻的震动。消息终于发过来，只有两个字：很好。他将同学帮忙照的那张唐宫舞照片发给李九。他是芭蕾舞系，却被舞蹈团借去跳民族舞。第一次穿上古装，忍不住想让他看。很好。是什么意思呢？赞美亦或敷衍？他已经很久没有回家，却越发的想念他。他会不会和他一样呢？来到舞蹈学院近两年，眼里看到的大多是女生，却经常有邻校男生来往。同寝室女孩的男朋友常来看她。他们大都美貌年轻，不乏追求者。陈艾已经快要19岁，面目已经完全展开。追求者众多，他却始终没有和他们当中任何一个出去过。其中一个男孩苏晨终于问他：“我到底有哪里不好？”“你哪里都好，但我不喜欢。你喜欢什么样的？”他的脑海里终于浮现出一个人影：温润的眉角、和暖的笑意，以及对他的无限包容。他想起每次放假，他都会在哥哥身边看到不同的女子。他和那些女子在一起时，一双桃花眼里全是柔情。他甚至有些羡慕那些女子。要是有天哥哥也会这样看他就好了。尘埃十九岁的生日是在学校里过的。李九打电话问他要什么，他脱口而出：“要是我能见你就好了。”哦，你追求这么低哦？其他的呢？嗯，算了，我回来你再给我吧。他故意做出心灰意冷的语调，却听得电话那头的闷笑。“喂，你笑什么？马上到你校门口来接我，累死我了，都没睡好觉。”李九在前一天通宵处理好公司的一切事务，赶了晚间的飞机，终于在九点到达他的校门口。他不顾室友为他庆生的热闹，飞快地跑到校门。晚上九点的校门口人已经见少，他一眼就看到他倚在车身前。昏黄灯光下，他的面目有些模糊，尘埃却能感觉到他的笑意。他冲进了他的怀抱。你多大了呀？还要我抱你？切！他偏头，做出不屑的样子，嘴角的笑意却越来越深。李九带着他到城中心的许愿池，喷泉在夜幕里仿佛要冲上天际。他拉着他，高兴得不知所措。他在晶莹透亮的水幕圈静静闭上眼睛，许的却是他的平安喜乐。李九还带他到了夜间咖啡厅，正值人少，他借了钢琴，微微欠身对他说道：“这位小姐，不知在下是否有幸能为你弹奏一曲？”他笑而不语，听着缓缓的琴声从他的指尖流出，仿若是最亲信的爱人。他在心里默默念着他的名字。已久。很久以后，当他在异国的咖啡馆里无意听到同样的旋律，他才知道这首曲子是叫做《梦中的婚礼》。他看着自己的脸，竟然会想：这样是否是配得上他了吗？ Take you take you 当我们喜欢一个人的时候，我们会自卑又自恋，那是很卑微的心情，却又让人如此难以忘怀。那么，米酒和陈阿还会有怎样的故事呢？请听我下期为你继续讲述。